0: Conny hat es schon erwähnt, wir haben heute ein nicht ganz einfaches Thema, ein etwas widersprüchliches Thema und doch kommen wir heute auch zu einem letzten Teil in unserer Predigtreihe über Gottes Herrlichkeit. Wenn wir über die Eigenschaften des äh, Wunderbaren, des majestätischen Gottes nachdenken, dann wollen wir auch ein Thema heute ähm, mit reinnehmen, um das man auch gerne mal einen Bogen machen könnte. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema der Zorn Gottes und das ist ein Wesenszug, der ja in unserer heutigen Zeit eigentlich kaum noch erwähnt wird. Über den wird oft geschwiegen oder es wird sogar eher als so veraltete Vorstellung von Gott abgetan, dass Gott ein strafender Gott sein könnte. Das scheint für viele Menschen undenkbar. Das ist doch der Gute, das ist doch der liebe Gott, der uns doch eigentlich mit Gutem überschüttet und der uns Menschen doch eigentlich wohlgesonnen ist. Aber der zornige Gott, da steckt ja tatsächlich etwas drin, dass wir merken, nein, es ist ein Gott, der uns nicht nur mit Gutem überschüttet und der nicht all unser Tun gut heißt. Und in der Bibel, da finden wir sowohl im Alten als auch im Neuen Testament wirklich sehr, sehr viele Stellen, an denen eben von Gottes Zorn die Rede ist. Wir haben also eigentlich gar keinen Grund, diesen Aspekt Gottes auszuklammern, nur nur weil unsere Gesellschaft es gerne ausklammert. Und trotzdem müssen wir uns natürlich erstmal vor Augen führen, was denn jetzt mit dem Wort Zorn überhaupt gemeint ist. Wir dürfen ja nicht den Fehler machen, dass wir von unseren menschlichen Verhaltensweisen, von unserem menschlichen Zorn, den wir selber gut kennen oder bei anderen Sehen erleben, dass wir das eins zu eins auf Gott übertragen. Das geht ja auch mit anderen Eigenschaften nicht. Mit Zorn verbinden wir vermutlich oft eher ein unkontrolliertes Handeln. Vielleicht eine nicht immer rationale Handlung, wo man aus dem Affekt heraus reagiert. Aus Wut oder Frustration, aus verletztem Stolz oder einfach vielleicht auch mal aus schlechter Laune heraus. Aber wenn wir über Gottes Zorn nachdenken, dann müssen wir uns vor Augen führen, dass Gott sich hier von uns Menschen unterscheidet. Das Beispiel der Liebe kann das deutlich machen. Wenn wir an Liebe bei Menschen denken, dann kann Liebe uns Menschen auch zu impulsiven Handlungen führen oder auch zu unmoralischen Handlungen. Aber bei Gott ist das anders. Gottes Zorn ist keine impulsive Wut, es ist keine Launenhaftigkeit, sondern, ich habe es versucht, in einem Satz zu formulieren, Gottes Zorn ist ein vollkommen gerechtes und notwendiges Vorgehen gegen wirklich vorhandene übel. Also Gott ist nur dann zornig, wenn sein Zorn wirklich nötig ist. Das sollten wir als Vorbemerkung insgesamt vor Augen haben, wenn wir uns mit diesem Thema heute morgen beschäftigen. Und ich will heute mit euch einen Text anschauen, das hatte Conny schon angekündigt aus dem Buch der Klagelieder. Ein Text, der in einer der schwersten Zeiten vom Volk Israel verfasst wurde und der etwa im 7. Jahrhundert vor Christus geschrieben wurde, in der Zeit vom Propheten Jeremia. Das ist die Zeit, in der das Volk Israel, in der das Land Israel erobert wurde, in der Jerusalem, die Hauptstadt, zerstört wurde und das Volk in großen Teilen ins babylonische Exil geführt wurde. Die Zukunftsaussichten damals waren düster. Eigentlich schon 100 Jahre vorher ging das los zur Zeit von Jesaja. Der hatte das Volk schon gewarnt, der hatte das Gericht Gottes angekündigt und da war die Perspektive schon ja nicht ganz so gut, mittelgrau bis schwarz. Aber dann war es soweit und Gott schickte das Volk der Babylonier, um Gericht zu üben an seinem Volk. Und zur Zeit von Jeremia, da gab es eigentlich keine Zukunftsaussichten mehr. Es war eigentlich vorbei mit Israel. Die Stadt Jerusalem war gefallen, erobert, das Volk war aufgerieben und Jeremia, den Propheten Gottes, den hat es in besonderer Weise getroffen und er wird auch als der leidende Prophet beschrieben. Der hat Unfassbares durchstehen müssen. Und Jeremia gibt einen Einblick daran, was ihn getroffen hat und er bringt seine Klage im Buch der Klagelieder vor Gott. Und in Kapitel 3, da habe ich einige Verse heute Morgen mitgebracht, die wir jetzt lesen und dann darüber nachdenken, was wir hier im Blick auf den Zorn Gottes erfahren. Jeremia schreibt, seht mich an, wie viel Elend muss ich ertragen? Ich bin der Mann, den Gott mit seiner Rute schlägt. Voller Zorn hat er mich fortgejagt und immer tiefer in die Finsternis getrieben. Gegen mich sind seine Hiebe gerichtet, den ganzen Tag trifft mich seine strafende Hand. Davon bin ich abgemagert und krank geworden. All meine Knochen hat er mir zerschlagen. Bitteres Leid und Trauer haben mich überwältigt. Gott selbst hat mich darin eingeschlossen. In völliger Dunkelheit lässt er mich zurück. Als wäre ich schon lange tot. Mit schweren Ketten hat er mich gefesselt. Und mein Gefängnis mit hohen Mauern umgeben. Wenn ich schreie und um Hilfe rufe, so verschließt er sich meinem Gebet. Wohin ich mich wende, jeder Weg ist versperrt. Gott lässt mich nicht entkommen. Er hat mir aufgelauert wie ein Bär, wie ein Löwe in seinem Versteck. Er hat mich vom Weg abgedrängt, mich zerfleischt und hilflos liegen lassen. Er spannte seinen Bogen und zielte mit seinen Pfeilen auf mich. Immer wieder. Griff er in seinen Köcher und schoss mir mitten durchs Herz. Mein Volk verlacht mich Tag für Tag. Sie singen Spottlieder auf mich. Gott reicht mir, bittere Kräuter zu essen und erfüllt mir den Becher mit Wermut. Er gibt mir Steine statt Brot, er tritt mich tief in den Staub. Was Frieden und Glück ist, weiß ich nicht mehr. Du, Herr, hast mir alles genommen. Darum sage ich, meine Kraft ist geschwunden und meine Hoffnung auf den Herrn. Bis dahin. Dieser Text hat es ganz schön in sich. Es ist ein Text, der unser Gottesbild auf den Kopf stellen kann. Der widersprüchlich ist zu anderen Stellen, die wir in der Bibel finden. Der uns ein Handeln Gottes vor Augen führt, an dem wir ganz schön zu knabbern haben. Und doch ist dieser Text, auch mit den darauffolgenden Versen, die wir uns im weiteren Verlauf der Predigt noch anschauen, ist dieser Text, trotz dieser sehr, sehr schwierigen Situation, ist er doch in der Lage, uns zu trösten und, uns eine, und in uns eine größere Liebe zu Gott zu entfachen. Obwohl wir hier von dem Zorn Gottes lesen. Und ich möchte drei Perspektiven auf den Zorn Gottes heute Morgen aufzeigen. Das Erste, was wir hier ganz deutlich sehen und wo wir merken, ja, das war die Situation von Jeremia unter dem Zorn Gottes, da wird gelitten. Dieses Kapitel 3 in den Klageliedern, es beginnt mit 18 Versen, die, glaube ich, einzigartig sind in der Bibel. Wenn man da reinguckt vom Urtext her im Hebräischen, da sind sie zwar total kunstvoll gestaltet, wie manche andere Abschnitte der Bibel auch, und jeder einzelne Vers startet mit dem jeweils nächsten Buchstaben des Alphabets. Da merkt man, der Verfasser hat sich richtig Gedanken gemacht. Das ist ein literarisches Kunstwerk. Aber vom Inhalt her ist dieser Text doch völlig vernichtend. Jeremia klagt Gott an. Er bekommt hier die volle Breitseite von Gottes Zorn ab. Er sagt, ich bin ein Mensch, der das ganze Elend ansehen musste. Man kann fragen, was bekommt er denn ab? Was für ein Elend ist es? Wodurch ist es ausgelöst? Ist Jeremia jetzt irgendwie ungünstigen Umständen ausgesetzt? Sind es Naturgewalten, für die niemand wirklich etwas kann, dass er vielleicht mit einer Hungersnot zu kämpfen hat oder mit einem Tsunami? Ist er der Boshaftigkeit anderer Menschen ausgesetzt oder hat er es selber verbockt? Ist es seine eigene Unzulänglichkeit, weshalb er leidet? Nein, all das führt Jeremia nicht auf, sondern er sagt, das Elend, das ihm widerfährt, ist ganz klar ausgelöst durch den Zorn Gottes. 14 Mal sagt Jeremia, er, also Gott, der tut das, was mir hier gerade widerfährt. Gott ist der, der dahinter steckt. Der Gott, dem er vertraut. Der Gott, dem er sein ganzes Leben hingegeben hat. Der Gott, dem er dient. Jeremia lässt hier gar keinen Zweifel daran, dass das, was sich in seinem Leben abspielt, dass dieser Albtraum, dass nichts und niemand anderes dahinter steht als der lebendige Gott. Dass Gott der Ursprung seiner Qual und seines Leids ist. Und das ist zu viel für Jeremia und er kommt in Vers 18 an den Punkt, wo er sagt, meine Kraft ist geschwunden und meine Hoffnung auf den Herrn ist dahin. Und bei dem, was er erlebt hat, das ist nachvollziehbar, es ist menschlich. Und wir können uns fragen, was ist denn hier los? Was ist denn das eigentlich für ein Gott? Wie passt dieser Gott zu dem Gott, den wir als Christen doch eigentlich als den Gnädigen und Barmherzigen, den liebevollen Gott bekannt machen? Ist das wirklich derselbe Gott, von dem wir reden, den wir lieben, den wir anbeten, den wir in unserem Gottesdienst feiern? den wir als Gemeinde verkünden, dass wir in die Verkündigung seiner Botschaft viel Kraft und Zeit reinstecken. Gott ist doch der Mittelpunkt unserer Veranstaltung, unserer Gruppen und Kreise. Es geht um ihn. Es geht darum, Gott und seinen Sohn Jesus Christus kennenzulernen, weil wir doch sagen und davon überzeugt sind, je näher du bei diesem Gott bist, desto besser ist es für dich. Aber nach diesen Versen, was Jeremia hier schreibt und wie er Gott anklagt, was er an ihm an Zorn auslässt, stellt sich doch die Frage, ist das wirklich so? Ist das der Gott, den wir verkünden, von dem wir überzeugt sind, dass er eine gute Botschaft für unser Leben bringt, dieser zornige Gott, der dazu in der Lage ist, uns Menschen ins Unheil zu stürzen? Wie passt jetzt dieser strafende, dieser zornige, dieser nicht-nur-liebe Gott zu unserem Glauben? Müssen wir uns mit diesem Aspekt Gottes eigentlich beschäftigen? Können wir das nicht auslassen? Hätte ich heute Morgen nicht ein anderes Thema mitbringen können? Gibt es keine Alternative dazu? Und ja, natürlich gibt es Alternativen zum Gott Jeremias. Wir leben doch in einer Zeit, wo es immer Alternativen gibt. Und eine Alternative, die uns aber aufzeigt, wo wir hinkommen, wenn wir den Zorn Gottes nicht berücksichtigen, habe ich in einer Zeitschrift gefunden, in einem Zitat aus einer Zeitschrift mit dem Titel Happiness. Und da merkt man in einer Zeitschrift äh, mit dem Titel Happiness, da geht es nur ums Glücklichsein. sein. Da wird nie etwas von Zorn oder Klage zu lesen sein, sondern dieses, diese Zeitschrift ist voll mit Kolumnen, wo es darum geht, wie kann ich eigentlich ein erfülltes, glückliches Leben führen, ohne all den ganzen Schmerz und das Leid dieser Welt. Und ein Autor, ein ziemlich anerkannter Autor, Eckart Tolle, der schreibt Folgendes, und da muss man ein bisschen mitdenken. Er schreibt, betrachtet man die Umstände von einer höheren Warte aus, dann sind diese weder positiv noch negativ. Sie sind, wie sie sind. Und wenn es dir gelingt, alles, was ist, zu akzeptieren und anzunehmen, was die einzige gesunde Art zu leben darstellt, dann gibt es für dich auch kein Gut oder Böse mehr. Dann existiert nur noch ein höheres Gut und das schließt das Böse mit was will er uns damit sagen? Dieser Autor will uns damit sagen, eigentlich gibt es keinen Grund, zornig zu sein. Weder für dich, noch für mich und vor allem nicht für irgendeinen Gott. Es gibt eigentlich gar keinen Grund für Zorn. Es gibt nichts, wozu wir Nein sagen sollten, sondern wir sollten uns darin üben, zu allem Ja zu sagen und es anzunehmen. Und das klingt vielleicht auf den ersten Eindruck ganz friedfertig. Das klingt... Happy, das klingt tiefenentspannt und dieser Autor verdient damit auch unglaublich viel Geld, wo man merkt, ja, das ist das, was wir eigentlich hören wollen. Akzeptiere das, was ist und dann mal schauen, was kommt. Mach keinen Unterschied zwischen Gut und Böse. Ein Gott, der nicht zwischen Gut und Böse unterscheidet, ein Gott, der nicht zornig wird, das ist vielleicht das, was wir gerne hätten und was sich daraus ja ableiten lässt dass man diesen Charakterzug Gottes streicht. Aber macht es Sinn? Ich glaube nicht. Und zwar aus dem Grund, weil jeder Einzelne von uns doch in einer Welt lebt, wo wir doch zu unzähligen Dingen Nein sagen. Egal, welche Glaubensüberzeugung du hast und welche Werte du vertrittst, ich glaube, wir alle haben Dinge, zu denen sagen wir ein ganz klares Nein. Ich glaube, jeder Einzelne von uns sagt Nein zu Armut. Nein zu Amtsmissbrauch, nein zu Amokläufen, nein zu Bestechlichkeit, nein zu Brustkrebs, nein zu Cholera, nein zu chemischen Waffen. Und damit sind wir erst beim C im Alphabet und wir könnten es bis Z durchgehen. Wir sagen doch zu so vielen Dingen Nein. Wenn wir nicht Nein sagen würden, dann wäre die Welt, in der wir leben, nicht so lebenswert. Es geht nicht darum, alles nur zu tolerieren und es irgendwie anzunehmen. Und wenn wir in der Geschichte zurückgehen, dann merken wir, wie wichtig dieses Nein auch ist. Martin Luther sagte Nein zum Ablasshandel. William Wilberforce sagte Nein zur Sklaverei. Und das Nein von Winston Churchill zu Adolf Hitler war ein wichtiges Nein für unsere Geschichte. Wir leben von Neins. Und wenn wir Menschen schon Dinge ablehnen und Nein sagen, wenn wir als Fehlerhafte, als nicht vollkommene Menschen erkennen, dass Dinge nicht so gut sind, wie viel mehr sagt dann Gott nein? Und wenn Gott zornig wird, wenn Gott zornig ist, dann ist es auch sein Nein zum Bösen. Gottes Zorn ist immer eine Antwort, eine Reaktion. Es ist ja nicht im Grunde genommen eine Eigenschaft Gottes, was wir in der Bibel finden würden, dass Gott Zorn ist, sondern Gott ist Liebe, Gott ist vollendete Liebe und Heiligkeit in Perfektion, aber gerade deswegen erweckt das Böse seinen Zorn. Es braucht den Zorn Gottes, um eine vollendete Liebe zu haben, um auch ein Nein zu etwas zu haben, was nicht gut ist. Im Fall von Jeremia, da war es so, dass das Volk moralisch am Ende war. Dass das Volk voller Unrecht war, dass sie Gottes Gottesvorstellungen über Bord geworfen waren, dass sie irgendeinem Götzendienst nachgelaufen sind, der Abscheuliches mit sich brachte und vermutlich auch in dieser Zeit Kinderopfer gebracht wurden an fremde Götzen. Und deshalb, wegen diesem ganzen Handeln vom Volk Israel, haben sie Gottes Zorn entfacht. Und Gott konnte nicht länger gnädig und barmherzig auf sein Volk herabsehen, sondern irgendwann war Schluss und Gottes Zorn ist entbrannt und er hat auch Jeremia getroffen. Und trotzdem haben wir hier mehrere Dinge über den Zorn Gottes, die wir uns vor Augen führen müssen. Dass zum einen Gottes Zorn immer eine Antwort auf die menschliche Sünde ist. Gott hat doch das Volk immer wieder vorher gewarnt. Er hat sie ja zur Umkehr aufgerufen. Aber das Volk wollte es nicht. Sie haben sich gegen ihn entschieden. Sie haben Schlimmes getan und jetzt kommt Gottes Zorn in Form eines Gerichts über sie. Das heißt, Gottes Zorn ist nicht willkürlich, nicht unbegründet, sondern es trifft sie eine gerechte Strafe. Damit hängt allerdings auch ein zweiter Punkt zusammen, dass Gottes Zorn eine breiten Wirkung hat, so würde ich es formulieren. Der Zorn Gottes, der kann eine ganze Gruppe von Menschen treffen, er kann Kollateralschäden nach sich ziehen. Und ich glaube, diese ganze Welt, in der wir leben, unsere ganze Menschheit, bekommt immer wieder etwas auch vom Zorn Gottes zu spüren, nicht nur der Einzelne. Jeremia war ein Gerechter, er hat Gott geliebt, er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Aber der Zorn Gottes über sein Volk, der trifft auch ihn. Er steckt mittendrin und er bekommt es voll ab. Weil Gottes Nein zum Bösen universell ist, weil es in die Breite geht, weil es das ganze Volk betrifft, weil eben Sünde und Fehlverhalten, weil unsere Auflehnung gegen Gott sich wie Schimmel in einem Brot sich auf den ganzen Leib bezieht, sich durch eine ganze Menge hindurchzieht und es komplett dem Zorn Gottes ausgesetzt war. Aber das führt auch zu einem dritten Aspekt, dass Gottes Zorn aus menschlicher Perspektive oft unverhältnismäßig erscheint. Es ist doch eigenartig, dass Jeremia in besonderer Weise irgendwie diesen Zorn Gottes abbekommt. Dass das andere Volk sogar über ihn lacht, was er da abbekommt. Und das, wo Jeremia doch eigentlich ein relativ guter, gottesfürchtiger Mann war. Er war sicher nicht an den schlimmsten Taten Israels beteiligt und doch erwischt es Jeremia in enormer Weise. Und ja, wir sagen schnell, das verdient er doch nicht. Andere hätten Schlimmeres verdient oder andere müssen an seiner Stelle stehen. Und doch müssen wir vor Augen haben, in Gottes Gerichtshandeln wird nicht ein Mensch mit Menschen verglichen, sondern Gott vergleicht den Mensch mit sich und seinem Maßstab von gut und gerecht. Und er prüft dann, wer vor ihm bestehen kann. Gott prüft jeden Winkel unseres menschlichen Herzens und ich bin sicher, auch bei Jeremia war Schuld zu finden, weil er eben ein Mensch ist und der Zorn Gottes ihn daher nicht ungerecht trifft. Aus menschlicher Sicht ja, aus Gottes Sicht nicht. Wahrscheinlich hat Gott Jeremia hier aber auch etwas durchleben lassen. Jeremia hat viel erleiden müssen, um dem Volk als Ganzes etwas aufzuzeigen. Also Gottes Perspektive, weshalb Dinge geschehen, die haben oft noch andere Effekte, die nicht nur eine Strafe des Einzelnen sind. Um der Nation ihre Lage vor Augen zu führen durch das Leiden des Propheten. Es hat Jeremia wehgetan, von Gottes Zorn getroffen zu werden und es tut uns weh, wenn wir Gottes Zorn in unserem Leben spüren. Vielleicht kennst du das, dass du dich geschlagen fühlst, entmutigt, zerlegt, unglücklich und verzweifelt. Dass du unter Druck bist. Dass du dich unter Beschuss siehst, sei es von innen oder von außen. Dass dein Leben sich anfühlt wie ein Schlachtfeld. Und ausgehend von diesem Text von Jeremia haben wir die schwere Herausforderung und Lektion anzunehmen, dass dieser Text uns lehrt, dass das, was in unserem Leben passiert, dass es nicht nur etwas ist, was halt irgendwie einfach so passiert was dumm gelaufen ist, was unser Schicksal ist, sondern dass es etwas ist, was möglicherweise auch passiert, weil Gott am Werk ist. Vielleicht einfach in der breiten Wirkung, weil diese Welt sich insgesamt von Gott losgesagt hat und wir doch so viel erleben, wo wir merken, dass es war eigentlich nicht im Sinne Gottes. Hat er sich ursprünglich nicht so gedacht, dass diese Welt immer wieder die breiten Wirkung Gottes erfährt und das auch den Einzelnen trifft. Weil Gott eben Nein sagt. Weil Gottes Zorn sein Werk tut gegen das Böse und auch gegen das Halbgute in dieser Welt. Und damit aber auch in unserem eigenen Leben. Das ist eine schwere Pille für uns zu schlucken, wenn wir sagen, dass vielleicht Gott dahinter steckt. Aber von diesem Text von Jeremia her können wir nichts anderes sagen, denke ich, um diese Option in unserem Denken auch offen zu halten. Und trotzdem müssen wir den Text auch genau lesen, denn dass Gottes Zorn auch unser Leben trifft, ist ein sensibler Punkt, an dem auch viel Unrecht geschieht und tiefe Wunden zugefügt werden können. Es kann sein, dass ein Mensch im Leben eines anderen Menschen eine Form von Leid sieht und zu dem Schluss kommt, da muss in dem Leben des anderen eine Sünde sein. Da straft dich Gott für etwas Bestimmtes, da wird Gottes Zorn sichtbar. Aber der Text von Jeremia, der lehrt uns doch eigentlich genau das Gegenteil. Jeremia ist doch einer von den Guten. Er leidet, weil das Volk um ihn böse ist. Und wir müssen vor Augen haben, Gottes Nein und sein Zorn trifft uns aus verschiedenen Richtungen. Wir können nicht sagen, schreckliche Dinge passieren deswegen oder deswegen. Und Jeremia fragte auch nie nach dem Warum, sondern er nimmt es an, er stellt sich dem, ohne zu fragen, warum ihm das passiert. Das ist nicht seine Frage. Und so ist ja die Frage, wie gehen wir jetzt damit um, wenn Gottes Zorn uns trifft, wenn diese Dinge in unser Leben hineinbrechen. Und Wir haben die ersten 18 Verse gesehen und gemerkt, ja, es führt uns an den Abgrund unserer menschlichen Vernunft. Dass wir an Gott manchmal nicht mehr festhalten können, dass wir verzweifeln und unser Glaube nicht weiter durchträgt. Aber der Text ist noch nicht zu Ende. Jeremia gibt uns eine Antwort, die über die Maßen erstaunlich ist, wenn man den Text weiterliest ab Vers 21. Obwohl er mit Gott hadert, obwohl er ihn anklagt, so schreibt er, aber eine Hoffnung bleibt mir noch. An ihr halte ich trotz allem fest. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o oh Herr. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche. Denn der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut und ihn von ganzem Herzen sucht. Darum ist es das Beste, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Wir kommen zum zweiten Punkt, dass Jeremia sagt, trotz dem Leiden unter Gottes Zorn, findet er auch Frieden unter Gottes Zorn. Und ja, es ist total paradox. Einmal Vers 18 er hat seine Hoffnung auf den Herrn eigentlich aufgegeben und dann Vers 21, er hält doch irgendwie noch an Gott fest. Genau das erlebt Jeremia. Wie kann das sein, dass Jeremia, der so unter dem Nein Gottes zu leiden hat, dass er sich in den Armen Gottes doch noch sicher fühlt, dass er da Frieden erlebt, das kann doch eigentlich nicht sein. War der Zorn etwa nicht echt, den Jeremia abbekommen hat? Doch es war echt, es war schlimm, es war unfassbar, was Jeremia durchstehen musste. Es war kein Jezorn, der alles einfach nur vernichten will, sondern es war eben ein Zorn, der ihn getroffen hat, bei dem es doch noch einen Silberstreif am Horizont gibt. Jeremia ist von einem Zorn Gottes getroffen, den zu ertragen es sich lohnt, weil er weiß, von wem er kommt. Weil der Zorn, der ihn trifft, aus dem Herzen eines Gottes kommt, der doch vollkommen barmherzig und vollkommen gnädig ist. Daran hat Jeremia festgehalten und diesen Zorn angenommen. Er hat ihn aus der Hand Gottes angenommen, weil er davon überzeugt war in der Tiefe seines Herzens. Dieser Gott, auch wenn ich leide, auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn es schmerzhaft und schlimm ist und auch wenn ich keine Kraft mehr habe, dass dieser Gott trotzdem gut ist. Und Jetzt ist die Frage, woher kommt dieses Vertrauen Jeremias? Woher kommt diese Gewissheit, dass Gott nicht doch am Ende des Tages den Silberstreif am Horizont wegwischt und es völlige Nacht für Jeremia bleibt. Was gibt Jeremia diese Sicherheit in seiner Gottverlassenheit? Was gibt ihm die Sicherheit, dass die Gottverlassenheit, die er, er leidet, unter der er zu leiden hat, dass das nicht Gottes letztes Wort ist? Eines muss uns klar sein. Eigentlich gab es für Jeremia keine Hoffnung mehr. Es gab eigentlich nichts, woran er sich festhalten könnte. Jeremia selber hat den Untergang Jerusalems nicht überlebt. Er hatte kein, keine Zusage für ihn, dass es besser werden würde zu Lebzeiten. Aber was Jeremia sieht, eine Hoffnung, die er schöpft und die er vor dem inneren Auge hat, die hat Gott ihm offenbart. Anders kann ich mir die Texte und diesen Sinneswandel Jeremias nicht erklären. Und das ist der dritte und letzte Punkt, dass wir wissen dürfen, unter dem Zorn Gottes, da dämmert auch Hoffnung. Wir können davon ausgehen, dass Jeremia die Schriften von Jesaja kannte. Jesaja, der Prophet, der vor ihm gewirkt hat. Und Jesaja hat Großartiges angekündigt, gerade im Kapitel 53 schreibt er über den leidenden Gottesknecht. Ich glaube, die Verse sind vielen bekannt. Er schreibt von einer Person, die die Strafe und die alle Schuld auf sich nimmt. Jesaja gibt eine Verheißung auf einen leidenden Gottesknecht, der der Hoffnungsträger wird für das Volk Israel. Und als Christen und vom Neuen Testament her wissen wir, dass Jesus Christus dieser Hoffnungsträger ist. Dass Jesus der leidende Gottesknecht ist, der am Kreuz für uns und unsere Schuld gestorben ist. Und wenn wir jetzt diese Situation von Jeremia auf der einen Seite und wenn wir den leidenden Gottesknecht in Jesus Christus auf der anderen Seite nebeneinander stellen, dann sehen wir, hier ist ein leidender Mensch, da ist der leidende Sohn Gottes und beide leiden nicht aus Zufall. Nicht aufgrund von einer Verkettung von Missverständnissen, sondern das Leid trifft den Einzelnen, weil Gott es so wollte. Beide trifft das Nein Gottes. Und trotzdem besteht zwischen Jesus und zwischen Jeremia ein himmelhoher Unterschied. Wenn wir uns überlegen, was Jesus erdulden musste, welche Wellen vom Zorn Gottes über ihn ergangen sind, dadurch, dass Gott sich doch in seinem Tod von ihm abgewendet hat, dass Jesus in dieser Gottverlassenheit sterben musste und er den Kelch Gottes Zorns für all unsere Schuld und unsere Sünde auf sich genommen hat, am Kreuz von Golgatha dann ist das, was Jeremia erlebt hat, eine Kur. Ja, Jeremia trifft der Zorn Gottes. Aber im Vergleich zu dem, was Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für uns und unsere Schuld erlitten hat, ist es ein unglaublich abgeschwächter und verdünnter Zorn. Wie ein Tropfen auf 100 Liter. Jesus trifft der volle Zorn Gottes. Er muss den Becher, den Kelch des Zorns pur trinken und bis auf den letzten Tropfen leeren. Und ich glaube nicht, dass Jeremia diesen Vergleich im Detail gesehen hat. Dass er nur eine verschwommene Ahnung, eine dämmernde Hoffnung gesehen hat, ausgehend von Jesaja. Dass er wusste, ich muss diesen ultimativen Zorn Gottes nicht treffen. Das, was ich eigentlich verdient hätte. Sondern ein anderer trinkt ihn für mich. Dass Jeremia wusste, ja, ich werde geprüft. Ja, ich werde geläutert. Und ja, ich muss Geduld beweisen. Ich muss Standfestigkeit lernen. Aber ich werde dadurch nicht vernichtet. Das ist der Unterschied, den wir da sehen. Es gab, glaube ich, kaum jemanden, der diese Dinge klarer vor Augen hatte als der Apostel Paulus. Und Er schreibt diese unglaublich wichtigen Verse im Römerbrief Kapitel 5, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Und wir merken, Gott schafft eine Lösung. Er schafft eine Lösung für das Böse, das uns anhaftet, in den Verästelungen unserer Seele, tief in uns drin, weil Jesus dafür bezahlt, weil Jesus sein Blut dafür gibt, und darum muss jeder, der das für sich annimmt, den Zorn Gottes nicht mehr fürchten. Niemand, der Jesu stellvertretenden Tod am Kreuz von Golgatha für sich in Anspruch nimmt, der sagt, ja, ich erkenne es an und ich glaube, Jesus ist für mich gestorben, der muss den Zorn Gottes nicht mehr fürchten. Und trotzdem erfahren wir den Zorn Gottes in unserem Leben. Nicht mehr als etwas, was unsere Existenz bedroht, sondern als etwas, was uns auch zu Gott zurückbringen und wachrütteln will, damit wir unsere Erlösung nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und doch ist es nicht der Zorn Gottes im eigentlichen Sinne, der viel stärker und härter über uns hereinbrechen dürfte. Dass wir wissen dürfen, die schlimmen Dinge, die sind nicht das letzte Wort, sondern Gottes Gnade gewinnt. Dafür bürgt Jesus doch mit seinem Tod und seiner Auferstehung, dass die Begleichung unserer Schuld vor Gott und seiner Auferstehung, dass sein Sieg über den Tod, dass das der Silberstreif am Horizont ist, der niemals vergeht. Das letzte Wort ist die Auferstehung, die Vergebung vor Gott und das ewige Leben und dass wir immer wieder darauf angewiesen sind, auf Jesus Christus zu blicken, gerade und insbesondere dann, wenn wir mit dem Nein Gottes in unserem Leben konfrontiert sind. Wenn wir leiden, ohne Frieden zu haben, ohne Hoffnung, dann gibt es nur einen Ausweg. Diese Hoffnung, diesen Frieden in Jesus Christus zu suchen. Uns ihm zuzuwenden und uns voll und ganz auf ihn zu werfen, weil er da ist. Weil er uns durchträgt, weil er uns voll Gnade und Erbarmen begegnet, obwohl wir unter dem Nein Gottes auch zu leiden haben. Und so schließe ich nochmal mit den Versen ab Vers 21 bis 24 und dann auch noch die Verse 31 bis 32. Aber eine Hoffnung bleibt mir noch, an ihr halte ich trotz allem fest. Die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf, es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o oh Herr, darum setze ich meine Hoffnung auf ihn, der Herr ist alles, was ich brauche. Denn wenn der Herr einen Menschen verstößt, dann tut er es nicht für immer und ewig. Er lässt ihn zwar leiden, aber er erbarmt sich auch wieder, denn seine Gnade und Liebe ist groß.